0: Hallo und willkommen zu einem weiteren Podcast mit Carsten Dürer. Ja, da gab es vor ein paar Wochen tatsächlich die Meldung der äh, Gesellschaft für Kommunikation Entertainment, die die Klassikcharts äh, monatlich herausgibt und sagt, welche Alben sich am besten in Deutschland verkauft haben. Und da waren zwei Neuzugänge. Zum einen war es in den Classic Charts die Rockband Sigur Ross aus Island, die tatsächlich einen, äh, einen Song äh, in die Classic Charts gebracht hatte. Und zum anderen war es der althergebrachte Nick Cave, der wahrscheinlich den Leuten aus den 80er Jahren noch ein Begriff sein dürfte, der mit dem Opernkomponisten Nicholas Lenz tatsächlich ein Track eingespielt hat, um in die Classic charts zu kommen. Seit ein paar Jahren beobachtet man eigentlich denselben Effekt, dass es immer wieder Versuche gibt, die Klassik mit der sogenannten Popmusik zu vereinen. Eigentlich gibt es ja die wunderbare Trennung zwischen E wie ernste Musik und U wie Unterhaltungsmusik. Zumindest in Deutschland. In anderen Ländern sieht man das alles gar nicht so eng. Ähm, aber es gibt, wie Sie am Anfang dieses Podcasts gehört haben, in der Klaviermusik eine Tendenz, die doch etwas sprachlos macht. Das Ganze fing irgendwann mal an mit den großen Namen der heutigen sogenannten und in meinem Sinne nicht richtig benannten Klassikstars wie Ludovico Einaudi oder ähm, äh, Toro Takemitsu und anderen, ähm, die versucht haben, mit einer unglaublichen Einfachheit der Klaviermusik einen Ausdruck zu vermitteln, der eigentlich kaum vorhanden ist. Es handelt sich im Prinzip immer wieder um dieselben Muster. Alberti-Bässe werden zugrunde gelegt, eine einfache Melodie wird darüber gelegt, oftmals werden es fast wie in der Minimal-Musik, nur weniger intelligent, immer wieder Pattern, also ähnliche Phrasen, wiederholt und mit leichten Veränderungen versehen. Das Ganze soll etwas äh, melancholisch-meditatives zum Ausdruck bringen. Das Gute ist, diese Sachen erscheinen natürlich auch in Notenform und sind relativ leicht zu spielen. Wenn man heutzutage irgendwann in ein Klavierfachgeschäft geht und äh, jüngere äh, Aspiranten an die Instrumente gehen sieht und hört, was sie spielen, dann ist es natürlich die Titelmelodie aus der fabelhaften Welt der Amelie oder etwas ähnliches, einfaches, was anscheinend, und das ist ja das Besondere, genau die Herzen dieser Jugendlichen anspricht. Und da stellt sich natürlich die Frage, wieso ist das so? Wieso können diese Leute wie Einaudi und Konsorten tatsächlich so viel Erfolge haben? Denn mit virtuosen Klavierspiel hat das Ganze natürlich nichts zu tun, wie es in früheren Zeiten der Fall war, als Interpreten ihre eigenen Werke sich selbst auf den Leib geschrieben haben. Also in früheren Tagen ein Arthur Rubinstein mit äh, äh, irgendwelchen Paraphrasen, ein Franz Liszt mit seinen eigenen Werken daherkam. Natürlich ist auch da nicht alles Gold, was glänzt, denn vieles ist auf Effekt geschrieben, aber immerhin konnten diese Leute extrem gut Klavier spielen. Und genau das möchte ich eigentlich den heutigen Aspiranten, diesen sogenannten Classic, neuen Classic-Stars ein bisschen absprechen. Die meisten werden mit einer unglaublichen Geschichte der Labels dahinter äh, vermarktet, dass ein äh, bestimmter Pianist sich jahrelang aufgrund von äh, physischen und psychischen Problemen mit dem Klavier beschäftigt hat, um dann eine, einen Output zu haben, der großartig ist. Meiner Meinung nach ist das alles unglaublicher Unsinn. Aber zurück zu der Frage, warum ist sowas so erfolgreich? Ich glaube ja, dass es zum einen damit zusammenhängt, dass kaum jemand weiß, wie man sich auch als Zuhörer heutzutage mit der Komplexität der klassischen Klaviermusik beschäftigen soll. Anstatt einfach zuzuhören und es auf sich wirken zu lassen, sich darauf einzustellen und die Musik wirklich in seinen Kopf zu lassen, denken die meisten nach ein paar Takten schon, das ist mir alles viel zu kompliziert, das wechselt zu oft, die Dynamik und die Themen, das ist nicht eingängig. Nur wenige lassen sich wirklich darauf ein, Neuhörer zumindest, und finden dann schnell Gefallen an Werken von Mozart, Haydn oder Chopin und Liszt, Schumann, Schubert, wem auch immer. Dagegen spricht natürlich die Schnelllebigkeit in unserer Zeit. Alles muss eingängig sein, alles muss leicht zu konsumieren sein und alles muss wiederholbar sein. Das heißt, schnell muss man erkennen können, welche Musik da gespielt wird. Aufgrund von Wiederholungen, und das kommt natürlich aus der Popmusik, aus den Refrains, wird diese Musik ganz schnell erkennbar. Man kann sie fast mitsummen. Und genau das macht sie einfach und banal. Letztendlich sehr banal. Nichtsdestotrotz spricht das auch für eine gewisse Sehnsucht nach einer Art von Neoromantik, glaube ich. Denn all diese Musik fließt leicht dahin, drückt kaum wirklich mal Grausames oder Verzweiflung aus, sondern man kann sie dahin plätschern lassen. Das verwechseln viele Menschen dann damit, dass die sogenannte wirklich große klassische Musik, zu komplex ist. Dafür aber die neuen Heroen am Klavier genau ihren Ton treffen und ihre Sprache sprechen. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Immer mehr junge Leute sehnen sich nach Stabilität, nach Zusammensein nach einem festen Plan im Leben zu leben. Und genau da kommt diese Musik genau gelegen. Denn sie bietet keine Ecken und Kanten. Sie bietet genau das, was diese Leute hören wollen. Nämlich Stabilität und Einfachheit. Ein Fließen im Leben. Und genau das lässt diese Musik so unfassbar erfolgreich sein. Anfang der 80er Jahre bis hinein in die 90er Jahre gab es immer wieder Versuche von den Labels, sogenannte Crossover-Produkte in den Markt zu drücken. Da taten sich dann irgendwelche Popgruppen zusammen mit wie heute eigentlich, klassikaffinen Musikern. Es wurden klassische Werke von Popmusikern interpretiert, die aber dann auf den Classic labels erschienen und damit versucht wurde, neues Publikum für die sogenannte klassische Musik zu generieren. Das Ganze floppte mehrfach, immer wieder und immer wieder. Und unter diesen neuen Klassik-Klavierstars, die keine klassische Musik spielen, sondern einfach vor sich hintrellern, ist eigentlich auch nur selten über einen längeren Zeitraum etwas zu hören. Nur ganz wenige können sich auf einem Label behaupten. Oftmals ist es aber so, dass sie einfach überhaupt nicht mehr auftauchen, nachdem sie einmal ein Album aufgenommen haben, und in die Presse gedrückt wurden durch die Marketingmacht eines Labels. Bei denen, wo immer wieder was kommt, ist es bemerkenswert. Ich habe eine ganze Sammlung von CDs mir angeschafft, die all diese Art von Klaviermusik vereint. Und bemerkenswert ist, man kann einlegen, welche CD man auch will. Im Prinzip weiß man, nach spätestens, spätestens zwei, drei Minuten, wie das Stück endet, wie es weitergeht. Oftmals halt sind es erstmal einfache Pattern, die dahinfließen. Oftmals gibt es dann in der Mitte eines Stücks eine Art von dynamischem Höhepunkt, um dann das Ganze wieder zu den Anfangstakten zurückzuführen. Ist das nun wirklich etwas, was neu ist? Nein, es ist nicht neu. Es hat eine ABA-Form, eine Liedform letztendlich, die auch in der klassischen Musik immer wieder vorkommt, als formale Anlage. Nur, dass die großen Musiker diese Form mit Inhalten zu füllen in der Lage waren, was bei den neuen sogenannten Pianistenkomponisten bei weitem nicht der Fall ist. Nun will ich nicht alles einfach negativ machen. Es gibt manchmal tatsächlich einige Stücke darunter, wo man denkt, ah, das ist nett. Aber diese Musik kann im Prinzip auch komplett nebenbei laufen. Und ich glaube, dass viele dieser sogenannten Songs oder Stücke tatsächlich von vielen Menschen als Hintergrundmusik, wie in den 90er Jahren die sogenannte Lounge-Musik, behandelt wird. Und auf diese Weise bekommt man natürlich viele CDs verkauft, aber vor allem auf den Streaming-Plattformen immense Zahlen hin, äh, auch wenn dabei eigentlich kein Geld in die Tasche des Künstlers gerät. Dass nun allerdings wieder, wieder einmal solche Crossover-Projekte in die Charts gelangen, zeigt eigentlich die Verwässerung der klassischen Musik. Keiner scheint sich noch die Mühe machen zu wollen, tatsächlich sich mit dieser klassischen Musik, mit dieser klassischen Klaviermusik beschäftigen zu wollen, sich wirklich mal hinzusetzen, zuzuhören, dann ins Konzert zu gehen, um diese Musik auch körperlich zu empfinden. Nur da kommt eigentlich der Moment der Einsicht und der Erleuchtung. Nämlich nur dann kann man wirklich diese Musik als Großes empfinden. Und wie gesagt, man muss sich auf klassische Musik einlassen. Man muss sie einfach mal wirken lassen. Man muss nicht immer die Form und die Harmonik und die Kontrapunktik oder Polyphonie in dieser Musik verstehen. All das ist unwichtig, denn auch die Komponisten der Klassik, nicht nur der Wiener Klassik, sondern alles, die Romantiker, alle, wollten, wie uns Karl Philipp Emanuel Bach ja schon beigebracht hat in seinem Versuch über die wahre Art, das Klavier zu spielen, die Herzen der Zuhörer bewegen. Es geht um Empfindungen, es geht um das Besetzen des im Inneren des Zuhörers, ihn zu leiten, ihn mitzunehmen mit dieser Musik, ihn durch alle Höhen und Tiefen des Lebens mit Klaviermusik zu führen. Und genau darin schwächeln die neuen, na, sogenannten pseudoromantischen Pianisten-Komponisten. Man sollte sich also wirklich im Vergleich einmal große Werke anhören, dann wird jeder ganz schnell erkennen, dass diese Jan Böwenings und wie sie alle heißen eigentlich keinen Stellenwert in der Klaviermusik haben.